0: Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Bezji, Dawid Bugryn, a to jest mój podcast Między Sportem a Sztuką. Zapraszam Was na rozmowę z moimi gośćmi, którzy reprezentują wszelakie sporty i sztuki walki, ale nie tylko. No to zaczynamy.
1: Ale z drugiej strony jeszcze u nas jest tak, że u nas tak średnio jest jak otworzyć okna, nie? Bo te okna, twoje lata mają, już jedną otwieraliśmy i się trochę wybiło. W sumie na ostatnim treningu też rzuciłem piłką tak niefortunnie, że trochę wybiłem. A, trochę nie, się popsuło. No troszkę tylko.
0: Zdarza się. No dobra Maćku, to przejdźmy może do, że tak powiem, podstawowej części naszej rozmowy. Jak tam wrażenia pogali?
1: Jestem zadowolony. Jak najbardziej. Jakby najbardziej pod względem jakby różnicy poziomu zorganizowania w tym, co było rok temu, a w tym, co było w tym roku. To jednak najbardziej moim zdaniem się dało wyznaki.
0: A był jakiś element, który jakby tutaj najbardziej się zmienił? Najbardziej zrobił na tobie wrażenia albo coś takiego?
1: No Najbardziej chyba ta. Znaczy, jakby w tamtym roku to wszystko się wydawało takie surowe, strasznie. Po prostu były szranki, było takie idziesz, bijesz się, wychodzisz i w sumie to wszystko, nie? A w tym roku było już tak, że właśnie na przykład mówili nam, co w sumie też wyszło, że nie wiedzieli do końca osoby z pierwszej tej jakby puli walk, nie wiedziały jak wychodzić i tak dalej. Nam już powiedzieli, jak mam wychodzić, jak, że tam musimy okrążyć coś szranki dookoła, że muzyka sobie leci i tak dalej. No i ta scena przed, przed tym wszystkim, tam gdzie były ci sponsorzy i tak dalej, było bardzo fajne, akurat to mi się podobało. Ładne zdjęcia oczywiście wychodzą na te sponsorów, żeby ludzie widzieli, że jednak to jest taka kasa w tym sporcie, że po prostu no nic, tylko no przecież. To płac, nie No To to no chyba najbardziej.
0: Powiem Ci, że no, ja głównie galę widziałem ze streama, no bo nie miałem okazji być fizycznie na miejscu. Um, powiem Ci, że fajnie to wygląda przez, przez, przez stream, jakby całe te szranki ustawione, właśnie tak jak mówisz, ta ten podest ze sponsorami, gdzie tam było ważenie przy okazji i te namiociki dookoła rozstawione. Całkiem fajnie to wygląda.
1: W sumie jedyne, co bym zmienił, tak rzeczywiście, to godziny walk. Bo wiesz, no wiadomo, że jednak to trochę, nie powiem, że to jest bardzo robione pod publikę, no ale trochę jednak jest. No i wiadomo, że lepiej to zrobić walki o tej 15, 16 do tej max 20, niż zacząć w ogóle gale o 20, nie? Bo wtedy wiadomo, będzie więcej osób, będzie tam jakieś dzieci, coś tam, coś tam, nie? No tylko z drugiej strony przychodzi z pierwszej walki, co był Dawid Bęben, ja byłem w jego narożniku wtedy. No i się okazuje, że jednak trochę przygrzało, nie? I to już nie jest takie chłopców. A tak jak no już tak naprawdę moja walka i ta ostatnia walka, no to, to wtedy się zaczynała taka, dopiero się wtedy zaczynała pogoda, i rzeczywiście była fajna na walki, bo był cień, było już tak zachodzące słońce tam. Nie wiem, czy to może przez mury miasta, czy coś takiego, bo tam rzeczywiście obok murów byliśmy. E, no ale to słońce jednak tak nie grzało od razu, nie? Już tam trochę niżej sobie było, to już było takie. Nie wiem, I nie wiem, ile tam było, ale tak myślę, że 23-4 stopnie, nie? No to tak w sumie taka dobra temperatura pokojowa wystarczyła, nie? A jak oni, no to tam, jak, jak przygrzało, to masakra, nie? Nie dość, że jeden zawodnik cały czas jest pod słońce I to jeszcze stoi już w tym skwarze. No i tak. No tak. No i to, to, jest, to jest to, co moim zdaniem najbardziej. No nie mogę powiedzieć, że nie wyszło, ale to bym zmienił, nie? A oprócz tego no, nie mam zarzutu. Jakby no, nigdy nie byłem na innych galach, więc wiem, jak to powinno wyglądać, ale no, jednak yy, jak na razie to jest najlepsze, na jakiej
0: byłem, o tak opowiem. Nie? No tak, no w sumie budujące jest też, to, że to co powiedziałeś, że z roku na rok jest, jest lepiej to wygląda, nie? że coraz bardziej się rozbudowuje ta wioska, że tak powiem. Coraz
1: no co w sensie ja miałem przynajmniej takie wrażenie, że o wiele bardziej się czułem jak zawodnik. nie. To było takie. No w tamtym roku, no wiesz, no, wchodzisz w ważenie, wiesz to... Nie wiem, no, ciężko to porównać, bo w sumie jakoś, jeśli chodzi o to bycie zawodnikiem, to to się bardzo nie zmieniło, no ale jakoś tak po prostu nie wiem, czy to może ja inaczej sobie wziąłem w psychice walkę, że mam i coś takiego, nie? że jednak inaczej to poczułem, czy to się wzięło po prostu z całej otoczki dookoła, to wszystko co się tam działo, nie To, to nie wiem, które zagrało, no ale ja przynajmniej mogę powiedzieć subiektywnie, że czułem się bardziej jako zawodnik tam, nie? że czułem, że takie, okej, okay, jest gala. Jestem na gali, będę się bić i tak dalej, i tak dalej. Nie?
0: No i miałeś okazję wchodzić na, do szranki już przy swojej muzyczce, nie? To oczywiście, że to, to specjalnie. <laughs> na
1: na YouTube dałem y, wersję bez teledysku, nie, żeby żeby Kamila, bo tam y, potrzebowali szybciej, tylko trochę niż to wyszło. Wpadnie. Tak, i trzeba było szybciej wrzucić, no to wrzuciłem. Na szczęście na wyświetlenia pod oryginałem to się nie, 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 ten, nie wpłynęło, więc. <głos> Więc <głos> nie. dobrze, nie? A taka ciekawostka, dzisiaj skończyliśmy nagrywać ostatni tyrezyk za pierwszego albumu. <głos> tak? <głos> Także. No.
0: Bo w ogóle to jest sytuacja taka, że jak pierwszy raz rozmawialiśmy przed Galo, to ja nie miałem do tego pojęcia, że, że tak powiem o twojej alternatywnej wersji muzycznej. Więc było to dla mnie trochę zaskoczenie, myśmy tam nagrali tą rozmowę, wszystko fajnie, nie? Pogadali, a potem nagle gdzieś tutaj. Wyskak- bo wtedy chyba niedługo potem pojawił się teledysk, nie? Do, do tak, prof. tak, bo realizacji. to było
1: nagrane już wcześniej, nie ale tak nagle stwierdziłem z moim właśnie sąsiadem, który tam się zajmuje marketingiem, nagrywaniem filmików, tak dalej, jakby zawodowo. Gdzie tak, no, taką sprawę to już za, za dzieciaka się zajmowaliśmy, to może za mocno powiedziane, nie? ale wiesz, mieliśmy kamerę, nagrywaliśmy jakieś filmiki, wiesz, było, było fajnie, tak dalej i on właśnie miał sprzęt do tego wszystkiego i on mówi, dawaj, zrobimy z tego show, nie? Będzie, wiesz, będzie super, nie? Ja wiem, że on ma umiejętności nagrywania tego wszystkiego, ja mam takie, nie powiem, że aktorskie, ale nie niewstydnie się występować przed kamerą, nie? Więc no po prostu połączyliśmy to, nie? No i się przyjęło jak najbardziej, więc nie ma na co narzekać.
0: Nie no, mi osobiście Profite super podeszło, naprawdę bardzo fajnie i ten teledysk jest świetny. Powiem ci, że Jakby bez tego teledysku to jakby połowa sukcesu jak dla mnie, w sensie, że ten teledysk tak dobrze wam siadł i faktycznie fajnie ta praca kamerą, to jak tam się zachowujesz przed tą kamerką, super, super jest.
1: Bardzo dużo też zagrało tutaj tego, że tak naprawdę profajtowe lowe było nagrywane jeszcze można powiedzieć, wszystko jest nagrywane hołupniczo wiadomo, ale jakościowo było słabe, tak mogę naprawdę stwierdzić, że jakościowo profajtowe lowe jako audio jest słabe, ale właśnie to zaskoczenie, bo ludzie nie widzieli nigdy czegoś takiego jak teledyski w tym wszystkim. I to po prostu robi takie wow, że ludzie nie patrzą na muzykę, tylko patrzą na to, co się dzieje na tym. Nie? Bo potem następne, które były coś nagrywane, to, jest, to, już, to, to już słychać, nie? że jest lepszy mastering, jest to inaczej nagrane, inne programy są użyte i tak dalej. Nie?
0: nie? no Powiem ci, że ten wstęp na przystanku, na przystanku, gdzie się budzisz i wyciągasz tego browara, że tak powiem zapazuchy. pazuchy, jeszcze tak fajnie kamera, jak razem za tobą idzie do pionu, to nie, elegancko jest jak zajebisty po prostu.
1: No w sensie chciałem powiedzieć, że ten, że to też Cię zaskoczy najnowszy teledysk, bo ogólnie najnowsze kawałek będzie się nazywać rekolowe, to mogę Ci powiedzieć. I będzie o rekonstrukcji ogólnie. No i najbardziej będzie mówić o patologii w rekonstrukcji, takiej wiesz, alkoholowej i tak dalej. I ja w nim jestem... ja w Jaki nim jestem... patolog. No od takiej naszej kaście rodzimej, nie? I ja w nim jestem żulem. Jestem menelem, takim prawdziwym menelem. I się zataczam po polach ogólnym I po malinach, nie? Także też będzie coś w tym stylu. że Wstanę sobie, Spoko. będę wiesz, będzie, no, będzie, będzie ciekawie. Nie?
0: No a ogólnie jakby pomysł na to wszystko to jest raczej tak, że chciałeś, że tak powiem, zmajstrować tutaj takie żartobliwe filmiki, czy, czy raczej chciałeś tutaj na poważnie zrobić tą produkcję?
1: Znaczy powiem ci tak, w ogóle moja kariera muzyczna, jakby, jak można tak ją nazwać, oczywiście. Ona powstała w bardzo mm, przypadkowy sposób. Bo, jak zacząłem studia, poznałem tam różne osoby i tak dalej, siedzieliśmy sobie po prostu, no i coś tam zaczęliśmy rozmawiać. No i tam wyszło, że ja w sumie kiedyś, bo rzeczywiście tak było, pisałem sobie wierszyki. Mm-hmm. Tak do szuflady, wiesz, nikomu tego nie pokazywałem, coś tam po prostu sklejałem, jakieś rymy. No i oni do mnie mówią, to dawaj, napisz jakiś tekstior i nam zarapuj. No ja mówię dobra, to wiesz, nie? Tam posiedziałem sobie godzinkę, bo jeszcze nie miałem wprawy, no teraz mi to przychodzi trochę samo, nie, że mogę sobie rymować. No ale wiesz, no, napisałem i oni mówią, wiesz, zarapowałem, oni mówią, o super, super, dawaj, nagrywaj, to nagrywaj, nie? No i wtedy inny kolega mówi do mnie, dawaj przyjeźdź do mnie, bo ja mam taki mikrofon lepszy, studyjny, coś tam, coś tam nagramy. nie? No i nagrałem i zacząłem, wkręciłem się w to trochę i taki jeździłem sobie do niego. Nagrywałem to, wrzucam sobie na YouTube tylko dla siebie, żeby to mieć na odsłuch jakby. I w pewnego razu, tam, no nie powiem, że wypiliśmy dużo, bo wcale nie, ale jakoś tak Aura zagrała, nie, że stwierdziłem, nagrajmy disco polo. Ja mówię, ja muszę coś nagrać, nie? No i wtedy powstało Buchurtowe Love 1, które napisałem w jakieś 15 minut. I z, z, nagrałem za pierwszym razem, przy pierwszym podejściu, dlatego czuć, że jest nie w rytm, że coś tam, coś tam. Ja mówię, leci na YouTube. prosto leci na YouTube, No i to się przyjęło dość mocno. I ludzie do mnie, że chcą buhurtowe lowe Love 2. No i pisząc buhurtowe lowe Love 2 wymyśliłem, że muszę zrobić cały album, ale to już nie będzie disco polo, bo coś tam mi nie podpasowało w disco polo. No właśnie było coś takiego. No i mówię, nie, nie, trzeba coś lepszego, nie? Coś takiego, że będziesz mógł jechać sobie w nocy autem. I muszę sobie puścić, i to ci wiesz, będzie takie, wiesz, takie, takie gangsterskie, takie, takie basowe. No i mówię, nie no, trzeba nagrać coś takiego, nie? No i właśnie na, napisałem Buchurtowe Lowe 2, napisałem całe chyba, znaczy, napisałem chyba z cztery kawałki i z 10 pomysłów miałem na to wszystko. No i nagrałem Buchurtowe Lowe 2. Swoją drogą było nagrywane dyktafonem w mojej piwnicy, bo ludzie już tak mnie po prostu cisnęli o to, a mój kolega z mikrofonem studyjnym nie miał jak tego zrobić i tak dalej. To nagrałem to, dlatego też jest dość słaba jakość, też się przyjęło jako tako spoko, moim zdaniem tekst jest lepiej o wiele napisany, no ale to już moja tam subiektywna opinia. No i potem właśnie odezwał się do mnie mój mój sąsiad, który powiedział, dawaj, bo ja mam sprzęcior, nagramy coś lepszego, nie? No i, i się zaczęło nagrywać, nie? Potem wyszło, że a może by to właśnie zrobić, wiesz, teledysk do tego, zrobić tam otoczkę do tego, wiesz. Wytwórnie, nie? Jakby w ogóle to poszło w taką stronę, że ja w życiu nie myślałem, że coś takiego się stanie. Nie? Bo tu nagle, wiesz, tu nagrywam tu ludzie do mnie, ale super, dawaj następny, tu coś, tu coś. I wiesz, już nagle mówię, nie no, muszę napisać następny kawałek. Znaczy, jakby pomysły miałem tak czy siak, ale muszę je wykorzystać w końcu. Mówię, no ale już nie mogę napisać takiego, wiesz. Inside joke'u, nie? Bo mogę nagrać o tym, że nie wiem, o rodzajach namiotów w rekonstrukcji, nie? Ja mogę na tym napisać kawałek, nie ma problemu, nie? Ale to będzie wiedzieć tylko, będą o tym wiedziały, o co chodzi, jakby tylko osoby, które są w rekonstrukcji. No i poszliśmy w stronę, że ludzie z Reko mają swoje smaczki, ale taki typowy zjadacz chleba jako tako zrozumie, o co chodzi, nie? Jeszcze przez przekaz ten jakby, przez
0: wizualny przekaz, nie? Że to jakoś tam się złączy. No i myślę, że to wyszło, nie? (laughs) Nie, no efekt jest spoko, naprawdę. Jakby nie patrzeć, te takie inside joke'i dobrze się przyjmują, nie? Jeśli tylko uchwycisz, że tak powiem... Ulotny smaczek tego, co się dzieje, na, na, czy to właśnie tak, na profitach, czy w reko i tak dalej, i tak dalej, no to, to myślę, że musi chwycić. Nie? Zresztą uf, reakcja już jest, nie? No, Zobaczcie, ludzie tam
1: jeszcze chcieli, żebym ten, żebym robił DS-wulowy.
0: <laughs> ja że,
1: kurczę, nie znam się. Znaczy, coś tam się kiedyś bawiłem, tak jakby hałupniczo.
0: No ale. Spoko, możemy się kiedyś zgadać i parę żarcików podrzucę, może coś tam Mój, pięknie. Na przykład wiem,
1: bo Na przykład jestem na forach z DSW, na przykład wiem, mm. że na 100% musiałbym coś napisać o Olbrychskim, na 100% i wiem na pewno, że musiałbym coś o tym, że w szablach są duble.
0: Pięknie, tak jest. To, to wiem, to,
1: to wiem akurat, nie? to jestem w stanie wywnioskować tego wszystkiego. No ale więcej jakby takich, no nie, nie. smaczków tam raczej chyba nie uda mi się wsadzić. Nie?
0: No, a skoro już wypłynęła kwestia walki z Łukaszem, to jak w ogóle się czujesz po tej walce?
1: Dobrze. To się, ja już to mówiłem, bo on też nagrywał, bo tam jak nagrałem tego vloga z wyjazdu, to on też nagrywał, mhm. tylko że u mnie było więcej pokazane wszystko, co było dookoła tego wyjazdu, w sensie dookoła gali niż samej gali, no bo tak jak powiedziałem, wszystko jest na live, można sobie to obejrzeć. A u niego to było właśnie z perspektywy walczącego i potem pod koniec tego, no w sumie to na końcu tego, tego vloga był wywiad ze mną jakby, bo on mnie tam złapał po tym. No widziałem, Akurat widziałem, w, dobrym widziałem, momencie, widziałem. w dobrym momencie mnie złapał, bo akurat jadłem nie? i to się tak idealnie złożyło, że mówię, o widzi <śmiech> mnie, ja sobie siedzę z takim talerzem żarcia, mówię, to jest mój trening, nie? tak się trenuje. No i, ten, i tam właśnie gadałem, że nie czuję się przegrany, nie? Jakby, ok, karty powiedziały tak, sędziowie powiedzieli, że przegrałem, ale ja się nie czułem w ogóle jakbym przegrał.
0: Nie, walka była, wyrówn- moim zdaniem przynajmniej, walka była bardzo wyrównana.
1: No też czułem, w sensie nie, nie było czegoś takiego, że, że stoję na werdykcie i mówię, przegrałem. nie. Było takie może moja ręka pójdzie w górę. nie. Wiedziałem, hmm. przepraszam, na pewno, że to niefortunne kopnięcie w krocze jakoś na pewno zagrało na, na ten wynik, na 100%. Wydaje mi się, że sędziowie jednak wzięli to pod uwagę, żeby trochę tam, wiesz, nie mówię, żeby faworyzować oczywiście, ale w sensie no jakoś to tam na odbiór tej walki. nie? Tak, tak, tak. Nie, nie wiem, czy w końcu końców, czy zabrali mi punkt, czy nie zabrali mi tego punktu, czy zabrali mi jedną rundę, czy nie. Nie wiem. Już nie chciałem tego rozkopywać, nie? Ale no, nie, no, czuję się ok, no bo wszedłem, nie poddałem się, zrobiłem show. Dobra walka, jak najbardziej. M- mogę nawet stwierdzić, że jedna z dynamiczniejszych i ciekawszych w wadze supercięskiej w UMFc. To bo zazwyczaj to jest prazer, wiesz, prazer, wejście w klincz, prazer. siedzenie w klinczu i to jest wszystko, nie? Hmm. Gdzie, no, nie, nie chcę tu wiesz, też mówić, ale no jak yy, Bogumił Maszniczak, on ma tak? Dobrze mówię, chyba tak? Jak Bogumił Maszniczak wygrywał dwa razy z Aleksejem Petrikiem w władze właśnie najcięższej w WMFC, opas, no to oni sobie stali przy, przy tym przy łańcuchu, bo tam są łańcuchy, nie szranki, nie? I to wszystko było tak naprawdę, nie? Ani fechtunku, ani tam nic takiego. Bardzo ciężko się to ogląda akurat, nie?
0: Właśnie muszę przyznać, że pierwsza rzecz, która mi się rzuciła w oczy, jak, jak już się rozpoczęła wasza walka, to właśnie ta dynamika, nie? Że wyszło dwóch wielkich chłopa, że tak powiem, w kategorii open, którzy swoje ważą, a jednak ta walka, wiesz, się dzieje. Pierwsza runda, ja byłem pod wrażeniem, jak tutaj ładnie pracowaliście właśnie na dystansie, bo w momencie, w którym Łukasz próbował, że tak powiem, z lewego prostego rantem gdzieś się tam łapać, to potrafiliście praktycznie pół pola przejść, na w, no w twoim wypadku na wstecznym, bo akurat starałeś się trzymać ten dystans. Tak, jak masz dwumetrowe nogi, i... to tak jest, nie? I, i, i to działało, nie? w sensie, że dopiero gdzieś tam za przy trzeciej intencji udawało się gdzieś tam trafić, kontaktować ten cios i zaczęła się wymiana. Także ja byłem p- pod wrażeniem tego, nie?
1: No mi się podobało właśnie, że była to taka, ja się spodziewałem tego po tej walce, że była to różnorodność jednak, nie? Różnorodność technik, bo były i jakieś Rzuty, przerzuty, a przynajmniej próby ich, tak wiadomo. Były low były high i to ja akurat mi się jednego high udało. Trochę nie wszedł, ale wyszedł, nie? Kolanu, wiesz, no, szło wszystko, tylko łokci brakowało tak naprawdę, nie? To, ja w sumie ćwiczyłem łokcie, ale jakoś zapomniałem o nich w trakcie walki, nie? Bo to jednak za dużo. <laughs> to tak jak rok wcześniej, jak znokautowałem Piotrka Nowaka, to mówili mi, że ja mogłem skończyć tą walkę w 20 sekundzie pierwszej rundy, jak go rzuciłem pierwszy raz. A ja się popatrzyłem na niego i ja odruchowo odszedłem w tył, nie? Ja zapomniałem, że jesteś takiego a. jak parter w profajtach, nie? I on, on powiedział, że on poleciał dobra. na plecy i on już, że to jest koniec, nie? On się zakrył ten mówi, że dobra, rób to ja się poddaję, nie. A ja wiesz, popatrzyłem się, odchodzę. Wiesz, schodzę z walki, a chłopaki, a chłopaki siedzą i tak o nie. Honorowo, super, Maciuś. Nie? A ja tak, mówię. o co wam chodzi? Nie? Jakie honorowo w ogóle? <laughs> Skręciłem mu kolano, no ludzie, jakie honorowo, nie? Wiesz, tak siadam sobie widziałem właśnie wtedy obok Staszka Kolasińskiego, bo on czekał na swoją walkę. tak nagle patrzę, gość bierze drugiego, rzuca nie w ogóle, bo i zaczyna go głoiść. Nie mówię, ja coś przeoczyłem czasem. Nie, <laughs> i tak nie zawał... No przecież, nie? <laughs> to też właśnie z, z, tymi, z tym odchodzeniem na dystansie i tak dalej. Ja miałem straszny problem na początku, bo podchodziłem, można powiedzieć, trochę nieufnie do Łukasza, bo ja wiem, że on jest eksplozywny, on potrafi naprawdę zaskoczyć. I on miał strasznie długi rant na tarczy, nie? On jak miał pięć normalnie, to miał jeszcze gdzieś tyle tarczy nad nią. A ja miałem pożyczoną tarczę, bo tam moja jedna nie weszła, a drugiej nie chciałem, bo coś tam, coś tam. Bo miałem wrażenie, że zaraz się urwie pasek na przedramieniu. Pożyczyłem tarczę No i ta tarcza miała gdzieś tyle tego rantu, nie? Więc to widać to właśnie, to, gdzie on do mnie to. bardzo blisko podchodzi. No to wiesz, on tam średnio ma jak mnie uderzyć, a ja ładuję takie overhendy szybkie. Hmm. Tam wiesz, wchodziło to i tak dalej, ale na dystansie to była masakra, bo wiesz, ja odchylam głowę i mówię, no przecież nie ma opcji, że to trafi nie, jest nagle puf, nie? Powiem ci, z dobre półtora rundy musiałem się do tego przyzwyczajać, nie? Dopiero na koniec widać, gdzie lecą te strzały i ja już zaczynam jakoś tam tą głową inaczej operować, żeby to nie wchodziło, nie? A na początku była masakra. <śmiech> Taki, słuchaj, no, 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 no co ja mam z tym zrobić, no nie jestem w stanie nic z tym zrobić, nie?
0: Właśnie widziałem, że ten... Często było tak, że Łukasz szedł do przodu właśnie już z rantem po pierwszym ciosie i potem parę kroczków i jeszcze kolejne jakby ponowienie robił i tym ponowieniem już przeważnie udawało mu się gdzieś tam złapać, nie? więc faktycznie ten zasięg był spory na tym.
1: I potem właśnie to wyczułem, bo on robił lekkiego takiego totalnie króciutkiego, tak jak w że sprawdzasz dystans, jakby bo robisz raz raz i dopiero coś tam zaczynasz nie? On robił właśnie raz raz podejście, jakieś tam z i nagle leciał lewy ten, nie? No i ja wiedziałem, że pierwszy raz raz to już jest dla mnie moment, żeby miał ja już zaczął wystawiać rękę na niego, nie? I było raz raz, gdzie to wiesz, nieważne czy wchodziło, czy nie wchodziło ten, nie? On się nagle zbliżał i wtedy ja mu wychodziłem na kontra i to rzeczywiście wchodziło, nie? I było widać, ja widziałem po nim, że to jednak czuję, nie?
0: A nie jest trochę tak, że z racji tego właśnie, że wykorzystując rand tarczy, że podczas tego ciosu jesteś w stanie włożyć właśnie jakby całą masę ciała, no bo to w zasadzie jest jakby uderzenie jak, jak pięścią, nie? Jeśli masz, jeśli masz sztywną tą tarczę. To nie jest tak, że to się staje jakby taką główną bronią?
1: Mogę powiedzieć, że tak. I jest to jak najbardziej uzasadnione, bo jeżeli chodzi o walkę bronią jednoręczną, no nie ma mocniejszego ciosu niż, niż rantnie. nie? Jak masz broń, jakąkolwiek, i ona może być ciężka, lekka, ważne, dostajesz ją zawsze trochę od góry, nie? No okej, okay, w bok też ci wchodzi, ale to też wiesz, Większość jest od góry. Czyli zawsze wszystko się amortyzuje na twoim karku i tak dalej. Hełm może ci się oprzeć o, o, ten, o, o blachy i tak dalej i tego tak bardzo nie czujesz, nie? A jak dostajesz ranta, no to ta głowa ci nie dość, że dostajesz, ok, ta głowa ci leci do tyłu, nie? I no mamy te paski na karkach, ale one bardziej chronią od tego, żeby nam ściągali głowę do przodu, nie? To, to wtedy tak, ale do tyłu raczej nie. Wiem, że są niektórzy, jak na przykład miał taki patent Andrzej Studencki na walce swojej, przy swoim hełmie on ma pasek z tyłu i z przodu, nie? Więc to nie wiem jak to działa, nigdy tego nie testowałem i tak dalej, no czy to pomaga mu w przyjmowaniu ciosów? Obstawiam, że raczej nie, no bo musi być to na tyle luźne, żeby mógł skręcać tą głową jednak jakkolwiek, nie. Bo jak nie to by sobie widział wielkiego basyneta typowego i wiesz, by sobie wiesz, on by stał, stałą, sobie skręcał głowę w środku, nie? A ten, a on jednak było widać po nim, że dostawał czuł i właśnie mogę stwierdzić, że na Ramty trochę nie ma złotego środka, bo to zawsze będzie jakoś tam na tobie wywierać cokolwiek, nie. Ja też akurat jest coś takiego, że mój hełm bardzo dobrze znosi wszystko. Głównie dlatego, że jest niehartowany. Swoje waży jednak, ale nie jest niehartowany, więc nie ma, wiesz, ani bardzo dużego dźwięku, jak dostaniesz. Dużo wibracji ci nie przechodzi na głowę i tak dalej, więc ja naprawdę mogę zbierać grube buły na twarzy i mi nic nie jest. Ale te ranty jednak, jak dobrze zaczną wchodzić, jak mi ktoś, wiesz, na szczękę zacznie osadać, to mi się tak, tak wbija do tyłu, to no, nie ma mocnych na to. Chyba, że ktoś ma usztywniony hełm, no to wtedy to nie ma sensu go bić w ogóle, nie? Ale, no, większość osób czegoś takiego nie używa jednak. To też nagle wychodzi, że wiesz, że jak masz broń w ręce i lewą tarczę, to robisz lewą tarczą nie? i nagle nie robisz cięcia, tylko wchodzisz prawym prostym nie? i nagle się wiesz. A tak, tak. To kiedyś mi właśnie, to też mi mówił, nasz kiedyś, w sumie całkiem ostatnio, Piotrek Krieger, jak z nim rozmawiałem, no on powiedział, że pojechał do jakiegoś tam klubu na ten, na sparingi i on stwierdził, że on, wiesz, on nie jest bohurtowcem, on jest pojedynkowcem i on zaczął robić kraul rycerski tak zwany, nie? On zaczął machać lewa, prawa, lewa, prawa, i on wchodził w ludzi, machał, i ludzie padali po prostu, nie? Oni byli w stanie wytrzymać taki. Wiesz, wtedy jakby on ma naprawdę parę, ma nie miłosierną i tak dalej. Ja rozumiem, że może być naprawdę ciężko wytrzymać coś takiego, no ale wiesz, nagle wychodzi, że zamiast używać broni, jakiej powinieneś, to wiesz, używasz ciężaru tego wszystkiego, nie? I robisz ten tak zwany rycerski, wiesz, lecisz po prostu, wiesz, płyniesz przez wszystkich, nie? I jak lodołamać, nie? I łamiesz szczęki tylko na swoje drodze.
0: No tak, bo to dochodzimy do momentu, w którym tak naprawdę masz porządnie opancerzonego faceta, znaczy zawodnika, bo kobiety oczywiście też walczą i w tym momencie masz broń, która działa na zasadzie, że tak powiem, dźwigni i nie jesteś w stanie do siły uderzenia tej broni dołożyć tak naprawdę masy ciała, nie? A jak podejdziesz trochę bliżej i hukniesz komuś z rękawicy, no to wtedy jesteś w stanie dołożyć do tego całe ciało, nie?
1: No i też trzeba też pamiętać o tym, że jakby Zbroja jest taka, że e... na przykład niektórzy twierdzą, że nie ma po co w ogóle bić low kicków w walce. No jakby jedynym powodem do bicia, low-ki... bicia kopania low e... to jest zdobywanie punktów, bo to jest punktowane tak itd., dalej, tak dalej, nie. ale nie wywiera to w ogóle żadnego wpływu. No ja udowodniłem i sobie, i paru osobom, że jesteś w stanie zrobić komuś kuku low kickiem, tak jak rok temu na walce ale w większości przypadków no to nie ma tak naprawdę sensu. nie, no wiesz, Ja to robię, bo po prostu jakoś tam czuję i wchodzę w to i jest ten.
0: Ale tutaj mówisz o tym, że niektórzy na przykład um, używają argumentu, że low tam niewiele komuś zrobisz krzywdy, no ale z drugiej strony można powiedzieć, że tasakiem też bijesz po tym hełmie czy, czy, czy po blachach i pytanie, czy to też jakieś większe szkody jest w stanie komuś zrobić, nie?
1: Ale to jest to, że jak jednak używasz tej broni, używasz tych kopnień, to ten, żeby zdeprymować trochę przeciwnika, nie? Bo na przykład, co jest ciekawe, Łukasz robił, ja się muszę tego nauczyć, bo to jest akurat super taktyka. robił coś takiego, że tego nie widać w sumie na nagraniach za, za bardzo, ale jakby się na w klinczu, to on mnie tak klepał rękawicą po twarzy na przykład. Albo z linki mi klepał, albo mi lekko kopał, coś takiego, nie? No i ja wiem, że jakby w głębi duszy wiem, że nic mi to nie robi, że sędziowie tego nie będą liczyć, bo tego nie widać, ale dostaję i po prostu W głowie nagle mi się robi coś takiego, że kurczę, muszę zacząć coś robić, bo bo on mnie leje, nie? Mimo, że z drugiej strony mówię sobie, że nie bój się, bo tego nie widać, nie? I jest takie ciśnienie, zaczyna rosnąć, i ono wiesz, jak jak test your might, nie? Wiesz, zaczynasz bić, żeby było ten coraz wyżej, i zaczynam popełniać błędy, jak najbardziej, bo tak było nieraz, nie? Dziś miałem dobry clinch, dobrze go trzymałem, on mnie tam wiesz, lekko potykał, i ja puszczałem ten clinch, bo po prostu odruchowo, nie? I naprawdę potem po mu powiedziałem, mówię, stary, szapobanie jakby nie wpadłbym na to. I to jest właśnie takie, no takie granie na emocjach przeciwnika, nie no bo on nie wie, czego się spodziewać. Ja całą, ja całą walkę miałem takie przeświadczenie, że on wystrzeli, bo ja po prostu byłem stuprocentowo pewny, że Łukasz sprawdza mnie i on nagle wystrzeli i będzie po mnie. Nie, nie że przegram, tylko w sensie, że jeżeli nie zareaguje w porę, to będzie po walce totalnie. Nie? Dlatego u mnie widać coś takiego na walce, że... No tak niepewnie jestem, nie? Wiesz, no już jak są wymiany, no to tak jest to jeża, okay, no bo tam jeża. Tak, tak. Że, wiesz, są wymiany, no to już tam się wiesz bijemy, poszliśmy na robotę, to robimy robotę, nie? Ale... w tym takim czajeniu się dookoła, ja byłem bardzo niepewny. Cały czas byłem na odejściu, tak dalej. Bo po prostu czekałem na moment, w którym on wystrzeli. On nie nadszedł koniec końców, nie? Ale... No, byłem cały czas taki przygotowany na to, nie? I to też moim zdaniem mogło trochę zaważyć o w zwyczynstwie, czy przegranej, bo na przykład była sytuacja, w której on się zaczął cofać, aż mu się skończyły szranki za plecami i stał przy szrankach, gdzieś na mnie patrzył tak... może trochę wystraszonym wzrokiem, ja tak przynajmniej to odkryłem, więc przepraszam, odkryłem, tak to wyczytałem, a ja wcale tego nie wykorzystałem, nie? Bo ja myślałem, że on my gra ze mną. Chciałem, że wiesz, o tutaj coś ten, ja podejdę i nagle mi wystrzeli tak, że po prostu, wiesz, na, na drugim końcu trzcińska wyląduje, nie? i <laughs> dlatego właśnie jakby wiesz obstałem, że jakbym go nie znał jako zawodnika, to bym szedł prosto nie? ale ja wiedziałem, wiem jaki on jest nie? i jakby to mi zagrało też trochę na psychice
0: a a propos jeszcze ładnych akcji bo mówiłeś, że, że, że tak powiem cenisz je bardzo, to muszę przyznać że w pierwszej rundzie była taka jedna fajna sytuacja, która mi mega zapadła w pamięć w pewnym momencie jak Łukasz na ciebie nacierał i tam po dwóch, trzech krokach w stronę szranek Zrobiłeś taki piękny obrót, gdzie go tam złapałeś, że tak chyba za głowę się dobrze kojarzę i udało ci się go wepchnąć, że tak powiem, na szranki na na wstecznym. Nie wiem, czy kojarzysz. Było,
1: było, było coś takiego, no. I wtedy on był przy szrankach, a ja go biłem po noze.
0: Tak, dokładnie, dokładnie. I tam nawet zaraz potem była próba obalenia. Tak, tak, tak. Z ciekawości, czy to była zaplanowana akcja, czy tak super na spontanie wyszło?
1: jak określamy spontaniczne akcje w trakcie walki, a jak zaplanowane akcje w trakcie walki, nie? Yy, W
0: sensie na przykład, czy spodziewałeś się tego, że jak on będzie szedł na ciebie, to spróbujesz go właśnie tą zagrywką rozwalić, czy po prostu zobaczyłeś okazję i wykorzystałeś?
1: Okazję. Nie, nie mam, jakby, ja nie mam w swojej walce czegoś, nie. Akurat miałem powiedziane, sobie powiedziałem, że muszę zrobić hekika w tej walce. Ja wiedziałem, że zrobię go <śmiech> hekika. Nie? Tylko nie wiadomo, kiedy <śmiech> nastąpi. Ale to akurat było tak, że ja zawsze. To, to był akurat sponda jak najbardziej, nie? No po prostu wiesz, szedł na mnie, wyczułem to, jakkolwiek. Myślałem, że go rzucę, wiadomo, bo to była próba rzutu. No ale Aha. wyszło tak, że się przetoczył po prostu przeze mnie, nie? Przetoczył się. I to był w sumie pierwszy taki mocny kontakt fizyczny, i ja nagle wiesz, tak przetoczyłem go i mówię, a wcale nie jest taki ciężki, jak się wydaje, nie? Więc no tak, to była może bardziej taka pamięć mięśniowa, nazwijmy to, nie? Tak samo jak było w momencie, w którym go przewróciłem. Bo to, to tak samo, ja nie miałem w planach, w ogóle, ja go nie chciałem w ogóle przewracać, to bo była... Ja myślałem, i dalej tak myślę jak najbardziej, że on są tym lepszym zapaśnikiem. I nie chciałem w ogóle wchodzić w taki bardzo mocny klincz, żeby się zacząć wywracać, dlatego często było tak, że jeżeli był klincz na środku na, środ- na środku szranek, to od razu szedłem do płotka, nie? Szukałem, żeby się coś złapać, bo wiedziałem, że... Wiedziałem, nie wiedziałem, no bo nie wiem, jakby to się skończyło koniec końców, nie? Ale szukałem tego wyjścia, żeby mieć jednak te szranki przy sobie. Bo zawsze jednak łatwiej na tym, nie? No i tak samo było wtedy, że wiesz, bijemy się, bijemy, on zaczyna na mnie iść i ja odruchowo po prostu, wiesz, ręka przed siebie, skręt na ten, nie? I nagle, wiesz, i jeszcze tak na końcówce widziałem, że tak podbiłem tą nogę do góry i nagle, wiesz, czuję, on leci, nie? O kurczaczki, co to się stało, nie? To jest taka sama sytuacja była w Byczynie na turnieju, gdzie jedną osobę właśnie tak samo powaliłem, nie? Gdzie ona stała, tyłem do szranek. Ja zrobiłem lewy prosty, aż wiesz, to się śmieli, że aż się ziemia zatrzymała na chwilę, nie? Wiesz, w... Z... on, wiesz, Pamiętam, może tak na internet. Słyszałem, że on wtedy już był w ogóle nietomny, nie? Jak dostał tą bułę, zaczął po prostu tak bezwładnie iść do przodu, ja go przechwyciłem i go rzuciłem. Ja tego nie miałem w planie, ja to zrobiłem odruchowo, nie?
0: A w trzeciej rundzie, jakby tak. Nie wiem, co było powodem, ale mocno się odpaliliście, bo tam już nie było praktycznie od początku czajenia się, tylko rzuciliście się na siebie i nagle pojawiły się miski i, i tak dalej, i tak dalej. Czy to była też kwestia planu? W sensie, że już wiedzieliście, że jest ostatnia runda i trzeba wykorzystać siły? Czy...
1: To właśnie z drugiej strony, moim zdaniem, to było y, przetrwanie czasu do końca. Bo nie moim zdaniem nie wytrzymalibyśmy tej walki na stójce cały czas. Ja na przykład miałem coś takiego, że myślałem sobie... Bo ta trzecia runda strasznie mi się dłużyła, bo myślałem, że mam dobry, dobry ten, dobry tlen do tej walki. No, okazało się, że jeszcze trochę za słaby, ale i tak jak najbardziej byłem zadowolony. No, ja robiłem coś takiego, że wiesz, łapałem go, była jakaś tam wymiana, ja łapałem go. Czułem ten taki, takie zmęczenie w płucach, nie? No, i zaraz mówię, trzeba iść do franki <grym>, jako trzecia noga, bo kurczę ciężko będzie, nie? I po nim widziałem to samo, że to wiesz, było takie oddychanie ciężkie i tak dalej, nie? Nie wiesz, idziesz pod pod szranki, łapiesz i czekasz, aż cię rozdzielą sędziowie tak naprawdę, czy coś tam się innego wydarzy. Ale to
0: ciekawe, bo ja odniosłem wrażenie, że tak naprawdę przyspieszyliście w tej trzeciej rundzie, jakby wiesz, ruszyliście z kopyta i dopiero jakby w połowie tej rundy gdzieś tam zaczęło was łapać to zmęczenie.
1: Wiesz, może też, ja teraz nie pamiętam, co ja wtedy myślałem, no bo jednak nie, nie myśli się w takich sytuacjach. Znaczy myśli, ale nie zapamiętujesz tego. No, no jasne. To tak jak właśnie ostatnio ten ostatni MMA wywiad czy tam bardziej podcast, to tam właśnie mówił, nie pamiętam niestety nazwiska tego, tej osoby, co tam Bartek. z tobą rozmawiał. I tak, tak, tak dokładnie. To on mówił właśnie, że on nie pamięta swojej pierwszej walki w ogóle. nie hmm. że, I ja wiem, że to jest bardzo częste, że ludzie po prostu nie są w stanie zapamiętać, bo tam jest tyle rzeczy na raz, że to tego po prostu się nie pamięta. Nie? No i ja też nie jestem w stanie zapamiętać, co tam się zadziało. W mojej głowie oczywiście. Ale... Wydaje mi się, że to był takie, takie, taki impuls, nie? że kurczę, jest trzecia runda. Jeszcze wiadomo, podjucacie twój narożnik, jak to twój narożnik, nie? że nagle mówią, dawaj stary, bo już wiesz, masz, masz szansę wygrać, wiesz, masz jedną rundę jest dla ciebie, jedna dla niego, to wszystko jest szala zwycięstwa, nie? No i zaczynasz iść po prostu jakoś tam grubiej, no a potem się to kończy, że jest połowa rundy i wiesz, i oboje wypływacie buce, nie? <śmiech> <śmiech> mm.
0: No to co Maćku, dzięki wielkie za rozmowę. Życzę powodzenia w dalszych, że tak powiem, walkach, bo na pewno będzie ich jeszcze dużo.
1: No, oby jak najbardziej. Jestem za. (śmiech)
0: No i do usłyszenia, do zobaczyska.
1: Ja mam nadzieję właśnie do zobaczenia jak najbardziej.